0: Vitamin G. 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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Reifeisenbanken. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil das genau mein Thema ist, nämlich Kaffee. Und dazu bin ich heute im Gespräch mit Jens Klein, er ist Vorstand der Kaffee Chavallo EG. Habe ich das richtig ausgesprochen erstmal? Schönen guten Morgen. Hi, guten Morgen. Kaffee Chavallo, passt. Chavallo, sehr gut. Ach wirklich, du hast mir schon ein Probierpaket geschickt von eurem Kaffee, aber damit die Leute überhaupt erstmal verstehen, was du machst, äh, erklärst vielleicht mal, mal selbst. Wo kommst du her und was
1: machst du? Was machen wir? Ähm, wir sind die Genossenschaft Kaffee Chavalu und importieren Kaffee von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen aus Nicaragua. Das heißt, wir haben da zwei feste Partnerkooperativen, bei denen wir Kaffee einkaufen, die nach Deutschland holen und dann hier eben unter die Leute bringen. Und das eben auch als
0: Genossenschaft und insbesondere bei euch, dass auch Teile der Kooperativen in Nicaragua ähm, auch Teil ähm, äh, eurer Genossenschaft in Deutschland sind. Das heißt, die partizipieren mit am Erfolg des, des Vertriebs hier in Deutschland und können auch mitbestimmen, richtig?
1: Genau, so ist es. Also wir sind mittlerweile rund 80 Mitglieder, das ist ein ganz, ganz bunter Mix und ähm, zwei der Mitglieder sind eben auch die Kooperativen aus Nicaragua. Das heißt, die sind äh, ja immer in der Generalversammlung mit dabei, schalten sich via Skype oder Zoom zu, ähm, können eben mit abstimmen, können mit diskutieren und sind so eben integrater Bestandteil der, der Genossenschaft, was unsere Beziehung natürlich ganz stark verändert hat. Das ist halt nicht mehr so eine klassische kunden lieferanten sondern einfach äh, ja auf einer ganz anderen Ebene mittlerweile.
0: Und das für so ein Produkt wie, äh, wie Kaffee, was viele, viele Menschen ja jeden Tag konsumieren, direkt äh, häufig das. Das erste, was man, was man irgendwie morgens macht. Ich habe auch heute, als ich aufgestanden bin, erstmal die Kaffeemaschine angemacht und auch einen eurer Kaffees getrunken, nämlich Honey heißt die Sorte. Auch eine sehr, sehr interessante Mischung. Sehr fruchtig, mit Honignoten, aber auch dann trotzdem auch schokoladig. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und das, ähm, wie, wie, wie kamst du überhaupt zum Kaffee? Wie, wie kamst du auf, dass du daraus irgendwie erstmal ein Business als Einzelunternehmer machen möchtest und wir kommen später noch, dann hast du es in eine Genossenschaft umgewandelt, dazu kommen wir noch, aber... Wie kamst du ursprünglich zum Kaffee?
1: Also als Teetrinker kommt man eher nicht zum Kaffee wahrscheinlich. Also ich bin tatsächlich irgendwie schon leidenschaftlicher Kaffeetrinker gewesen seit einiger Zeit. Aber jetzt nicht irgendwie so ein totaler Kaffee-Freak. Also es war eher der Bezug zum fairen Handel. Also eben zu der Idee, ja Produkte anders beziehen zu wollen und anders mit mit seinen Handelspartnern umgehen zu wollen. So bin ich ganz klassisch irgendwie in der Eifel. Also ich bin eigentlich Eifeler sozialisiert worden quasi über Messdiener, katholische Jugendarbeit und so. Insofern spielte fairer Handel immer eine Rolle. Und ähm, dem wollte ich dann gerne mehr Raum in meinem Leben geben, habe deswegen damals meinen Job als ähm, Journalist bei einer Tageszeitung gekündigt und bin dann erstmal nach Nicaragua gezogen. Das war im Endeffekt äh, das Resultat eines Gesprächs mit meinem Vater, der dann irgendwie am Telefon, als ich sagte, ich habe meinen Job gekündigt, ähm, so eine überschaubar begeisterte Vaterreaktion hinlegte. <lacht> <lacht> und dann meinte, na ich weiß ja nicht, was du vorhast, Junge, aber wenn du nach Nicaragua willst, da habe ich noch einen alten Bekannten. Und ähm, ja, so landete ich dann wenige Monate später in Nicaragua. Habe dort dann eben mehrere Kooperativen besucht und Kontakte hergestellt und daraus entstand dann so der Wunsch, eine eigene kleine Firma zu gründen, um den Absatzmarkt für fair gehandelten Kaffee in Deutschland noch so ein bisschen zu erweitern.
0: Ja, das Thema fair gehandelter Kaffee kennen bestimmt auch viele. Ich war selbst mit Fairtrade mal unterwegs, nicht für Kaffee, aber für Schokolade, für Bananen und für Baumwolle in verschiedenen Ländern. Deswegen kenne ich das Konzept ganz gut der, der Kooperativen, aber für alle, die es noch nicht kennen, kannst du es vielleicht mal erklären. Was ist der, wie funktioniert
1: das vor Ort? Also Kooperativen sind ja, eben Genossenschaften, Agrargenossenschaften. Die Idee ist eben die, dass sich ähm, selbstständige Unternehmer, also eben selbstständige Landwirte, ähm, die meist eben kleine Parzellen bewirtschaften, zusammenschließen, um ihren Kaffee gemeinsam zu vermarkten, um äh, gemeinsam Produktionsanlagen oder Weiterverarbeitungsanlagen anzuschaffen. Also letztlich das, was wir auch hier ähm, eben von Agrargenossenschaften kennen, das ist das, was eben auch in vielen Ländern äh, weltweit passiert.
0: Und das, wie du sagst, gibt den häufig Kleinbauern mit wirklich teilweise sehr, sehr kleinen Anbaugebieten nur, ähm, die alleine vielleicht zu schwach werden, um ihre Preise durchzusetzen oder überhaupt sich zu vermarkten und ihr Produkt ähm, nach, ähm, in die Absatz äh, auf die Absatzmärkte zu bekommen oder sogar nach Europa zu bekommen, was ja auch ewige Strecken sind, was man als Kleinbau alleine kaum könnte oder gar nicht könnte. Und ähm, das gibt denen ein, ein bisschen mehr... Ähm ja, ein bisschen mehr Macht, auch ein bisschen mehr überhaupt die Möglichkeit, Sachen zu gestalten. Ähm, deswegen wichtiges, spannendes Thema. Wir steigen da gleich noch ein bisschen genauer ein. Aber am Anfang unseres Podcasts sprechen wir immer mit unserem Gast ähm, ein paar fiktive Fragen durch, um dich auch so ein bisschen mehr kennenzulernen, wie du tickst. Also wir haben da drei Fragen vorbereitet. Ich stelle die einfach mal und bin gespannt auf deine Antworten. Felix fragt. Unsere erste Frage ist, heute geht alles drunter und drüber. Du hast verschlafen? Ein Kollege fällt aus, die Kaffeelieferung verspätet sich und der Schreibtisch ist voll mit Arbeit. Was machst du? Traumst du eine KollegInnen für, äh, für Hilfe zusammen oder arbeitest du lieber alles alleine ab?
1: Das klingt in unserem Alltag. Ähm,
0: ich trummel die Kollegen
1: zusammen und versuche die Arbeit zu
0: verteilen. Sehr gut. Ist auch wahrscheinlich auch am effektivsten. Frage 2. Du hast die Wahl. Für immer den ersten Kaffee am Morgen in Ruhe zu Hause trinken oder für immer den ersten Kaffee am Morgen auf der Arbeit in Gemeinschaft trinken. Wofür entscheidest du dich? Ähm, auch das ganz einfach. Ich trinke tatsächlich den ersten einen Kaffee im Büro. Okay, weil ich würde sagen, es kommt auch darauf an, wie lang der Arbeitsweg vielleicht ist. Ne? Schafft man, und auch auf ein Typ Mensch natürlich, schafft man es aus dem Bett raus bis ins Büro, um da erst den Kaffee <lacht> zu trinken und freut sich vielleicht schon die ganze Zeit darauf, vielleicht auch gut, um die Motivation direkt hochzuhalten oder äh, belohnt man sich schon direkt am Anfang des, des Tages, so okay, du bist aufgestanden, du hast schon was <lacht> geschafft, hier ist dein erster Kaffee. So halte ich es manchmal ein bisschen.
1: <lacht> ja, sehr cool. Äh, nee, bei uns ist tatsächlich so, wir haben die, die schönen Maschinen hier im Büro stehen, insofern nutze ich die, ja. die Infrastruktur hier, ja. <lacht>
0: Das ist natürlich auf jeden Fall ein Bonus-Perk ein Bonus bei deinem Job. So, letzte dritte Frage. Was für ein Reisetyp bist du? Lieber alleine mit einem Teamkollegen oder einer Teamkollegin zusammen? Oder ein Hotelzimmer für dich alleine? Oder lieber ein Mehrbettzimmer? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, groß gewordene Mehrbettzimmer, also irgendwie die ersten Nicaragua-Reisen, das waren so klassische hostel irgendwie in acht bis zehn Bettzimmern. Mittlerweile ist es tatsächlich das Hotelzimmer geworden mit äh, äh, Arbeitssession am Laptop am Abend.
0: <lacht> Alright, so, dann können wir jetzt aber erstmal weiter wieder ins Thema einsteigen. Wir haben gerade eben schon kurz die Kooperativen angerissen. Ähm, das ist ja eigentlich auch eine Art Genossenschaft ist, wie wir sie in Deutschland eben auch kennen. Kennst du denn die, äh, die Rechtsform Genossenschaft, also die deutsche Rechtsform Genossenschaft, dann durch die Kooperativen aus äh, Nicaragua oder hast du das äh, davor schon irgendwie mal bewusst wahrgenommen?
1: Ähm, ich hatte es auch vorher schon bewusst wahrgenommen. Also das äh, ja, soll jetzt keine Werbeaktion werden, aber tatsächlich irgendwie so ganz klassisch über Volksbanken war es schon mal irgendwie ein Thema ähm, oder dann die Wohnungsbaugenossenschaften, also die, die Klassiker in Deutschland wahrscheinlich.
0: Und ähm, wie kam es dazu, dass du ähm, dann... Äh, am Ende dein Einzelunternehmen zur Genossenschaft umgewandelt hast, weil erst bist du als Einzelunternehmen gestartet.
1: Das war natürlich der einfachste Weg, irgendwie als Einzelunternehmen zu starten, weil das irgendwie ruckzuck angemeldet war und am Anfang auch noch völlig offen gewesen ist, wie sich das Ganze entwickeln würde. Also Café Ciavallo ist am Ende also ist im Endeffekt irgendwie entstanden, äh, ja im WG-Zimmer, irgendwie in, in diversen Nachtschichten. Ich habe mich da anfangs immer noch anders finanziert, war zeitweise auch noch als Student einge eingeschrieben. Insofern, ähm, ja, wäre das zu früh gewesen, gleich eine Genossenschaft zu gründen, aber im Endeffekt schon von Anfang an so der Traum zu sagen, na, irgendwie ist diese ganze Firma Angetreten, um das Genossenschaftswesen im globalen Süden zu unterstützen, dann wäre es halt auch nur konsequent als Genossenschaft in Deutschland zu arbeiten.
0: Was passiert alles vor Ort noch bei den Kooperativen, kannst du vielleicht mal ähm, erzählen, weil zum einen, ähm, also die, die Hauptpunkte sind natürlich, dass ihr einen höheren Preis zahlt als den Weltmarktpreis. Es gibt ja den Weltmarktpreis zum Beispiel für Kaffee, dann gibt es noch den Fairtrade-Preis, also den Preis, den zum Beispiel deutsche Fairtrade bezahlt wird und dann gibt es ähm, aber eben auch noch, noch natürlich Preise, man kann ja bezahlen, wie man will. Wie, wie läuft das bei euch?
1: Genau, wir haben da so ein spezielles Preismodell und das orientiert sich an dem, was das, was das Fairtrade macht, wobei wir da nochmal so ein anderes Siegel zwischengeschaltet haben sozusagen, das von vornherein etwas höhere Konditionen vorgesehen hat ähm, als, als Basispreise sozusagen. Wenn der Weltmarktpreis über diesen Basispreis steigt, dann zahlt man immer den höheren Weltmarktpreis und zusätzlich werden verschiedene Prämien gezahlt. Zum einen gibt es da die Bioprämie eben als Prämie für den ja, arbeitsintensiveren Bioanbau. Dann gibt es eine, eine Fairhandels- oder Sozialprämie, die in einen Fonds wandert, den die Kooperativen selbst verwalten. Und aus diesem Fonds werden dann eben Projekte realisiert, über die die Kooperativen selbst entscheiden. Also wir geben da jetzt nicht vor was gemacht werden soll, sondern die entscheiden, wollen wir jetzt irgendwie unsere Infrastruktur davon verbessern, wollen wir einen Teil davon ausschütten an die Produzentinnen und Produzenten, äh, wollen wir ähm, Gesundheitseinrichtungen unterstützen, Schulen unterstützen. Also das entscheiden die eben ganz frei in ihrer Generalversammlung. Und dann haben wir zusätzlich dazu noch eine kooperativen Prämie, die wird genutzt, um tatsächlich nochmal Boni auszuzahlen. Ähm, ist jetzt so negativ besetzt, aber eben Boni an alle Mitarbeiter, weil eben die klassischen Angestellten der Kooperative in der Regel zu den äh, ja, nationalen Bedingungen dort beschäftigt sind. Also spricht der nicaraguanische Mindestlohn. Und das kann man sich vorstellen, der ist ziemlich überschaubar. Insofern macht es einfach Sinn zu sagen, man zahlt den Mitarbeitern dann nochmal einen extra Bonus ja. ähm, oder nutzt auch teilweise das Geld, um mal noch irgendwie äh, neue PCs anzuschaffen, was halt so anfällt in der Kooperative, um die äh, gut abzubauen arbeitsfähig zu halten so setzt sich unser Preis zusammen und damit landen wir halt immer ähm, bei einem Preis, der, der deutlich über dem Fairtrade-Preis auch noch ist. Also ja, zwischen 10 und 30 Prozent, kann man sagen, sind es dann immer noch mal mehr.
0: Das finde ich ganz interessant, weil viele Leute kennen äh, natürlich die, die Begriffe irgendwie fairer Handel, direkter Handel, äh, aber was genau dahinter steckt, ist dann vielleicht gar nicht so bewusst und ich habe das eben auch selbst vor Ort erlebt, äh, wie zum Beispiel, das war jetzt eine Kooperative in Afrika, in der Cote d'Ivoire, äh, wo es um den Kakaoanbau ging, da war es so, dass zum Beispiel ein gemeinschaftliches Auto gekauft wurde für das Dorf, damit die überhaupt mal nicht mehr immer laufen oder auf Motorrädern nichts transportieren konnten, um in die nächste Stadt zum Markt zu kommen. Und das sind eben auch Sachen, die eben durch diese extra Prämien dann bezahlt worden ähm, sind und dass man da eben eine Einnahmequelle hat, die nicht irgendwie direkt ähm, schon äh, gebunden ist, sondern man gemeinschaftlich entscheiden kann, was man da macht. Also ja, einfach ein sehr sehr interessantes, cooles, ähm, cooles Konzept und ihr habt sowieso ähm, macht ihr einiges anders, ähm, habt einige coole Ideen, weil es gibt bei euch auch den Segelcafé. Was hat es damit auf sich? <lacht> ähm.
1: Genau, nochmal so eine spezielle Geschichte, damit haben wir 2018 angefangen und zwar wird Kaffee, ja ist ja so eine Commodity, also irgendwie so ein Massengut im Endeffekt, wobei wir uns da natürlich so ein bisschen von von distanzieren und sagen, na, wir haben halt Spezialitäten Kaffee, jetzt nicht irgendwie die Massenware, die in einen Container einfach so als Schüttgut reinkommt, aber Container war das Stichwort, normalerweise wird Kaffee halt ganz klassisch im Schiffscontainer transportiert von A nach B ist zwar irgendwie eine effiziente und äh, unverschämt günstige Variante, ähm, aber letztlich hat doch eine relativ schmutzige, weil diese Containerschiffe, äh, zumindest äh, Stand heute, meistens ja doch noch irgendwie mit, mit Schweröl fahren. Also dieses Schiffsdiesel ist halt äh, ja, böse gesagt, äh, sind es die Reststoffe aus den Raffinerien, Raffinerien also echt ein ziemlich dreckiger Brennstoff. Ähm, und da haben wir mit dem Segelkaffee eine Alternative geschaffen, indem wir sagen, ähm, wir lassen diesen Kaffee wirklich per Frachtsegler transportieren. Das ist ein Traditionssegelschiff, über 100 Jahre alt, ähm, das dann eben den Atlantik für uns überquert und den Kaffee so emissionsarm nach Deutschland bringt.
0: Was sind da die, also erstmal ein sehr cooles Konzept, wusste ich gar nicht, dass es das so gibt, so richtige Frachtsegler. Ähm, was sind die Schwierigkeiten bei, bei der ganzen Geschichte? Es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis er fährt, vielleicht fährt er auch nicht so häufig.
1: Genau, das ähm, dauert ein bisschen länger, das lässt sich alles irgendwie noch ganz gut handeln. Ähm, dass er nicht so häufig fährt, ist für uns gar nicht so das Riesenthema, weil Kaffee ja sowieso ein Saisongeschäft ist sozusagen. Du hast halt eine Erntezeit im Jahr und nach der Ernte werden nach und nach die, die Kaffees exportiert und dann musst du Halt eh bis zum nächsten Jahr quasi warten, bis die nächste Ernte ansteht. Insofern passt das ganz gut zusammen. Aber die Herausforderung ist eben die, dass ja die Welt auf Containerschiffe ausgerichtet ist. Das heißt, Du, das fängt damit an, du musst irgendwie diesen ganzen Vorlauf, also den Transport des Kaffees von der Kooperative zum Hafen irgendwie selbst organisieren oder selbst in die Hand nehmen. Das nehmen dir sonst die großen Reedereien ab, wenn du das möchtest. Du musst Häfen finden, die sich darauf einlassen, eben nicht mehr ein riesen Containerschiff anlegen zu lassen, sondern zu sagen, na, wir finden jetzt irgendwie auch in unserem Preismodell äh, eine Möglichkeit, einen kleinen Segler anlegen zu lassen, der natürlich viel weniger Ware lädt, als das ein Containerschiff machen würde. Ähm, du musst Behörden finden, die mitspielen, ähm, die, die sagen, okay, wir vertrauen auch diesen, diesem Segler, dass er jetzt irgendwie Kaffee, der als Stückgut verladen wird und nicht mehr im Container, dass es beim Kaffee bleibt und nicht irgendwelche illegalen Waren noch dazukommen. Also insofern gibt es da einfach an ganz vielen Stellen Herausforderungen, ähm, die du in Deutschland vielleicht auch gar nicht so hast, weil das natürlich dann, wenn der Kaffee in Hamburg ankommt, ist das so ein Stück Traditionspflege und eine nette Geschichte, da finden sich da meist irgendwie Wege, ähm, aber... Bis nach Hamburg musst du es erstmal schaffen.
0: Ja, richtig. Aber ihr habt ja schon eh einiges geschafft, nämlich auch überhaupt das Thema Genossenschaft zu gründen. Ich habe jetzt mit vielen Genossenschaften gesprochen in, äh, in, im letzten Jahr. Und ähm, viele hatten da auch immer Schwierigkeiten, weil es ja schon ein bürokratischer Prozess ist. Man lernt das nicht irgendwie vorher in der Schule, selbst in der Uni. Selbst wenn Leute in der Wirtschaft, im Wirtschaftsbereich studiert haben, kannten sie häufig nicht das, die, die Rechtsform und wie man überhaupt damit umgeht. Du hast mir im Vorgespräch aber schon gesagt, bei dir war das eigentlich relativ einfach. Wie, wie war es bei dir mit der Genossenschaft, also mit der Gründung speziell?
1: Ja, ich hatte doch einfach Glück. Ähm, mein Vater war Anwalt, insofern hatten wir da irgendwie schon ziemlich viel Expertise im Haus sozusagen. Und wir haben dann eben eine kleine Gründung gemacht. Wir haben mal halt zu viert gegründet. Ähm, also mein Vater war Gründungsmitglied und äh, zwei gute Freunde. Insofern war es dann erstmal so eine Vier-Personen-Genossenschaft, die dann nach und nach eben größer geworden ist. Ja, und da haben wir einfach immer so einen ziemlich pragmatischen Weg gewählt und hatten auch echt eine gute Betreuung durch den Genossenschaftsverband. Also das äh, ist echt gut gelaufen am Anfang.
0: Und dann habt ihr eure satzung geschrieben und was, was waren so Themen, die euch wichtig waren am Anfang, die ihr reingeschrieben habt?
1: Satzung also, schreiben war natürlich ein Riesenthema ähm, und da war dann echt irgendwie einfach mein Vater Gold wert, weil wir dann am Anfang auch wirklich so eine Vier-Seiten-Satzung hatten. Da stand echt nur das Wesentliche drin und äh, den Rest haben wir dann eben über das Genossenschaftsgesetz äh, geregelt, sodass das irgendwie eine, ja, ein überschaubarer Papiertiger gewesen ist sozusagen. Ähm, das war ein wichtiges Thema, dass die einfach verpasst, dass da auch dann eben entsprechend unsere äh, Motivation äh, gut, gut erfasst wird. Ähm ja, Posten waren schnell vergeben und dann ging es eigentlich auch schon los. Und äh, dann war es mir halt ein wichtiges Thema, möglichst schnell auch die Kooperativen in Nicaragua mit ins Boot zu holen.
0: Wie lief das ab, bis dann zu den, ähm, den Hintern? Hast du denen gesagt, hey, wir haben das jetzt hier als, als Genossenschaft in Deutschland, also wie eine Kooperative bei euch gegründet und ich hätte euch gerne mit dabei. Was war dann deren Reaktion?
1: Da gab es eigentlich wenig, wenig Grund nachzudenken. Die waren da irgendwie von Anfang an ziemlich begeistert von dieser Idee. Ähm, es ist halt nicht einmalig, aber doch ziemlich selten, dass das eben äh, Importeure machen. Und ähm, ja, da habe ich auch auf eine Türen eingerannt im Endeffekt. Und äh, die sind auch jedes Jahr echt wieder ger immer, immer gerne mit dabei bei der Generalversammlung, sind auch sehr neugierig drauf zu erfahren, wie es bei uns so läuft. Ähm, ja, das ist für die echt irgendwie eine ähm, ne schöne Geschichte.
0: Cool. Wie, wie werden die dann eigentlich zugeschaltet zur, zur Generalversammlung? Einfach über Videocall sind sie mit dabei? Genau,
1: die sind über Videocall mit dabei und dann ähm, nutzen wir halt die Chat funktion um äh, quasi simultan zu übersetzen. Ähm, also das ist dann immer so, äh, quasi deren Statements werden dann eben natürlich von uns, von uns übersetzt und äh, was, was so in Leipzig gesprochen wird oder eben in der Versammlung, das wird dann äh, entsprechend im Chat irgendwie ins Spanisch übersetzt.
0: Stark. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich und wie kann man bei euch Mitglied werden?
1: Wir sind ähm, etwas mehr als 80 Mitglieder. Das ist ein ganz, ganz bunter Mix mittlerweile. Und ähm, ja, man wird halt Mitglied, die man sich irgendwie an uns wendet, ähm, erstmal Satzung und Beitrittserklärung anfordert und dann geht es eigentlich relativ schnell. Also wir haben tatsächlich Anteile mit, mit äh, jeweils 500 Euro, weil wir gesagt haben, naja, irgendwie ist das so eine so eine Hürde, die zwar zu stemmen ist, aber schon irgendwie ein ernsthaften, ernsthaftes Interesse quasi voraussetzt und um, damit fahren wir ganz gut. Was
0: sind äh, die Vorteile, die man dann als Mitglied bei euch hat oder hat man irgendwie bestimmte Vorteile wie zum Beispiel, dass man den Kaffee günstiger bekommt oder einfach generell, dass man Mitspracherecht hat, was, was passiert?
1: Es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, die meisten Genossen und Genossinnen ähm, oder Mitglieder, die, die sind einfach ideelle Unterstützer. Also die äh, finden eben diese Idee gut und wollen eben äh, ja, dafür sorgen, dass langfristig irgendwie guter Kaffee aus Nicaragua zu guten Bedingungen nach Deutschland gebracht wird. Das ist deren Haupt, Hauptmotivation. Und dann haben wir es auch tatsächlich auch so gemacht, dass eben Mitglieder, wenn sie das möchten, ähm, zu, zu Händlerkonditionen bei uns einkaufen können. Also die haben dann schon im Vergleich zum klassischen Endverbraucherpreis einen deutlichen Rabatt. Ähm, das wird vereinzelt genutzt, aber gar nicht von allen. Und daran sieht man immer, wieso wel ja, welche Motivation dahinter steckt. Das ist völlig legitimes zu nutzen, aber viele sagen halt auch, boah, will ich gar nicht, passt.
0: Und ich finde es einfach cool, dass es bei, bei euch zu unterstützen. Ähm, wie sieht es aus aber im äh, allgemein jetzt im, im Café Business. Also ihr bekommt euren Kaffee, zum Beispiel auch den Seelkaffee bekommt ihr dann zu euch nach Leipzig und wie wird der, wie wird der verkauft? Ihr habt natürlich eine, eine Website,
1: ähm, aber auch ansonsten, wo, wo, wo bekommt man dann euren Kaffee? Ähm, ja, auch da haben wir so mehrere Standbeine. Wir importieren den meisten Kaffee halt als Rohkaffee, das heißt, er muss dann hier eben noch geröstet werden, aber von Anfang an sind auch immer ähm, ein paar hundert Kilo Röstkaffee dabei, den die Kooperative in Nicaragua eben schon selbst geröstet hat, um dort eine höhere Wertschöpfung zu haben und der kommt dann eben verkaufsfertig hier in Deutschland an. Den kann man dann bei unserem Onlineshop bestellen, wobei ehrlicherweise der Onlineshop wirklich vor allem für die Leute gedacht ist, die eben vor Ort keinen stationären Partner von uns haben. Ansonsten arbeiten wir viel mit Weltläden und Bioläden zusammen, hier regional auch durchaus mit den größeren Supermärkten, mit den Lebensmitteleinzelhändlern, die uns heute halt eingelistet haben als regionale Lieferanten. Dann haben wir teilweise auch Bestellgemeinschaften, die bei uns bestellen. Ähm, und so ist das, genau, ein ganz, ganz bunter Mix geworden auch.
0: Für unsere HörerInnen, ähm, die vielleicht auch noch Kaffee-Einsteiger sind. Was für, was, was macht denn der Kaffee bei euch, ähm aus, also die unterschiedlichen Sorten. Was für unterschiedliche Sorten habt ihr und wie werden die zu unterschiedlichen Sorten überhaupt?
1: Also wenn ich jetzt äh, tatsächlich irgendwie an so ganz klassischen Industriekaffee denke, dann ist es normalerweise eine Mischung aus ganz, ganz vielen verschiedenen Rohkaffees, die aus vielen verschiedenen Ländern stammen, ähm, um da halt, äh, ja böse gesagt, so einen Einheitsgeschmack äh, zu generieren und dann auch, wenn halt mal in einem Land die Ernte ein bisschen schlechter ausfällt, äh, den Kaffee ganz gut ersetzen zu können. Das ist weit weg von dem, was wir, wir machen, weil wir eben ausschließlich aus Nicaragua importieren. Das heißt, wir haben immer einen Single-Origin-Kaffee, also ein Ursprungskaffee, einen reinen Ursprungs Länderkaffee, in dem eben immer nur Kaffee aus Nicaragua steckt und immer auch nur Kaffee einer bestimmten Kooperative. Das heißt, die, die beiden Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, deren Kaffee schütten wir auch nicht zusammen. Die werden immer getrennt voneinander geröstet und auch getrennt verkauft, sodass man genau weiß, aus welcher Region in Nicaragua der Kaffee kommt, den man trinkt. Den man trinkt. Das ist alles klassischer Spezialitätenkaffee, Also ohne da jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen. Aber grundsätzlich kannst du Kaffee halt bewerten nach einem Punkteschema. Und alles, was sich oberhalb von 80 Punkten bewegt, ist Spezialitätenkaffee. Also das ist wirklich schon so die, die Creme de la Creme der Kaffee sozusagen. Und wir kaufen auch ausschließlich diesen hochwertigen Kaffee. Alles in Bioqualität Und der wird dann eben entsprechend geröstet und verkauft. Im Wesentlichen unterscheiden wir da zwischen den Kaffees der beiden Kooperativen, die natürlich letztlich so diese... Geschmackscharakteristika aus Nicaragua mitbringen, aber doch nochmal so leichte Unterschiede haben. Der je, nach bisschen, je nach Anbaugebiet praktisch? Je nach Anbaugebiet, genau. Da spielt das Anbaugebiet eine Rolle, die Höhenlage eine Rolle. Äh, natürlich auch nochmal so ein bisschen die ähm, die Flora vor Ort, also ob du da jetzt den Kaffee irgendwie in Milchkulturen anbaust mit ähm, vielen Zitrusfrüchten oder ob da was anderes äh, dazwischen wächst, das spielt schon auch eine Rolle. Ähm, dann die Bodenbeschaffenheit, sind es vulkanische Böden, sind es andere Böden, das fließt alles irgendwie mit rein. Ähm, und dann entscheidest du quasi über die Röstung, äh, was du aus dieser großen Aromenvielfalt, die der Kaffee mitbringt, wie stark rauskitzelst. Da hast du nochmal so ein bisschen Gestaltungsspielraum.
0: Ja, ganz viele kennen ja Kaffee einfach nur als als das, aus der großen Kaffeekanne kommt äh, und das ist eigentlich eher so was Bitteres und dann packt man noch viel Milch irgendwie rein und Zucker, damit das irgendwie schmeckt, aber ähm, viele Menschen, die so Kaffee trinken, wissen ja gar nicht, was alles an an ähm, Geschmacksnoten in so einem Kaffee drin sein können dass es da so eine Vielfalt gibt und eben der Kaffee nicht nur bitter sein muss, sondern sogar richtig fruchtig sein kann, süß sein kann und du hast es beschrieben mit den verschiedenen Anbaugebieten oder auch eben den verschiedenen Röstungen ähm, oder wie, wie, wie ein guter Wein, die verschiedensten Geschmacksnoten ähm, rausbekommen kannst. Was ist denn dein Favorit? Oder was würdest du vielleicht Leuten, die auch gerne schon Kaffee trinken und ein bisschen tiefer im, The im Thema drinstecken, was würdest du sagen, ist so bei euch der, der Spezialitätenkaffee? Ist das der Honey, den ich gerade auch getrunken habe?
1: Das ist ein total besonderer Kaffee aus, aus vielerlei Gesichtspunkten eigentlich. Also zum einen ist es eine andere Aufbereitung, dieser Kaffee wird halt nach der Ernte, werden die, die Kaffeekirschen geschält und dann mit dem Fruchtfleisch zusammen trocknen die Bohnen unter der Sonne, sodass ein bisschen was von diesem süßen, fruchtigen Geschmack in die Bohnen reinmigriert. Und bei dem Projekt ist es tatsächlich so, dass das auch explizit als äh, Frauenprojekt konzipiert wurde. Das heißt, dieser Kaffee wird ausschließlich von Kaffeebäuerinnen produziert, äh, angebaut, geerntet, äh, um da eben einfach äh, in Sachen äh, Frauen-Empowerment noch eine große Wirkung zu erzielen in, in Nicaragua. Äh, die Frauen behaupten sich irgendwie in dieser Männerwelt, ähm, die ist halt nach wie vor ist in Nicaragua und bekommen da einfach eine ganz neue, andere Rolle. Das macht diesen Kaffee äh, quasi auch auf der Ebene nochmal besonders.
0: Das macht eben auch einfach Spaß. Kaffee kann auch einfach Spaß machen. <lacht> ich, ich möchte nochmal mit dir äh, zurückgehen so ein bisschen, nämlich deine Grundmotivation, die würde ich gerne nochmal verstehen, weil okay, du magst Kaffee und äh, du hast davor deinen dein Job als Journalist gekündigt und dachtest, du machst jetzt was Neues und, und Kaffee hat sich dann irgendwo gut, gut auch angeboten. Viele fangen dann eben an, bauen ihr Unternehmen auf, wollen es vielleicht eben auch ein bisschen fair gestalten und, ähm, und äh, zum Beispiel einen Fairtrade-Preis zahlen. Aber wieso bist du diesen Schritt weitergegangen, das Ganze wirklich als Genossenschaft aufzuziehen? Was war deine die Motivation? so direkt dahinter.
1: Ja, das wird jetzt halt super abgedroschen klingen, wenn man sagt, hier Weltveränderung oder so der Weltrettung. Aber am Ende geht es in so eine Richtung einfach, so eine, eine, so eine, so eine dringende Motivation, das ist so, ein, so ein ganz, ganz starker Wunsch zu sagen, hey, irgendwie laufen so viele Dinge schief und wir wollen irgendwie im Kleinen zeigen, dass man es anders machen kann und gucken, wie, wie groß das Kleine werden kann, sozusagen. Und ja, so fing das an, natürlich mit mit der Grundlage Kaffee, aber auch mit der mit dem Anspruch zu sagen, wir sind nicht damit zufrieden, jetzt einfach nur den Kaffee zu besseren Konditionen einzukaufen. Wir wollen uns auch diese ganze Liefer- und Wertschöpfungskette genau anschauen und immer wieder gucken, an welchen Stellen man dann nochmal an den Schrauben drehen kann. Mal sind so es größere, mal so ins kleinere, aber ich sehe halt irgendwie ganz viele Bereiche, in denen... In denen man einfach immer besser werden kann. Und das ist auch äh, genauso unser Anspruch äh, zu sagen, wir, wir würden uns eigentlich auch, wir würden gar nicht sagen wollen, wir betreiben fairen Handel. Wir würden eher mit so einem Komparativ arbeiten wollen, sondern wir betreiben faireren Handel. Also, es muss noch ganz viel passieren, bis es irgendwann mal wirklich fair ist. Aber wir sind auf dem Weg und wir versuchen halt Dinge besser zu machen. Ähm, ja und werden da glaube ich nie zufrieden sein.
0: Ist aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass man sich nie einfach zufrieden gibt, sondern immer guckt, was man weiter noch noch besser machen kann. Ähm, welche Ziele und Visionen habt ihr denn für die für die Zukunft? Habt ihr da schon konkrete Pläne, die ihr noch die ihr umsetzen wollt?
1: Ja, äh, am Ende ist 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 die Motivation relativ leicht vorgegeben sozusagen ähm, und zwar die harte Realität der der Fairhandelskooperativen. Ähm, wenn du als Kooperative eben versuchst, Kaffee fair gehandelt zu verkaufen und dich da irgendwie zertifizieren lässt, dann kannst du theoretisch deine komplette Ernte zu entsprechenden Fairtrade-Bedingungen verkaufen, aber die Realität sieht aus, dass die Nachfrage nach wie vor nicht groß genug ist. Das heißt, es gibt fast keine Kooperative, die es schafft, ihre komplette Ernte zu guten Bedingungen abzusetzen. Das gilt auch für unsere Partner in Nicaragua. Das heißt, das ist irgendwie primär unsere Motivation zu sagen, hey, wir wollen einfach schaffen, mengenmäßig den kooperativen immer noch mehr Kaffee abzunehmen, damit der Anteil des Kaffees, den Sie zu guten Bedingungen absetzen können, einfach immer größer wird. Ähm das ist die Hauptmotivation und wenn wir uns dann unsere einzelnen Projekte anschauen, dann ist gerade das Thema Segelkaffee auch ein ganz großes zu sagen. Es wäre toll, wenn wir irgendwann sagen können, wir schaffen den kompletten Kaffee, den wir einkaufen per Segelschiff nach Deutschland. Das ist aktuell noch nicht so und auch da arbeiten wir daran, einfach nach und nach immer mehr Kaffee vom Container in den Segler zu bekommen.
0: Also auf jeden Fall auch eine, eine Frage des Marketings im Endeffekt, oder? Dass man die noch mehr Menschen dazu bekommt, dass... Vielleicht sich des Themas bewusst zu sein ähm, und eben sich dann auch bewusst für einen ähm, Kaffee, der, der fairer gehandelt ist, zu entscheiden.
1: Genau, absolut. Also das ist äh, ja auch nach wie vor ganz, ganz viel Bewusstsein, so eine Aufklärungsarbeit irgendwie, dass man eben erstmal Menschen dazu anregt, überhaupt über diese Themen nachzudenken und sich zu fragen, okay, äh, kann und will ich denn meinen Alltagskonsum verändern?
0: Und sich dann eben auch vielleicht mal im Supermarkt zu entscheiden, nehme ich den Kaffee? oder nehme ich den, äh, den Kaffee? Ist es eben preislich? Äh, wie viel macht, macht es preislich aus, wenn man sich jetzt einen, einen Kaffee zum Beispiel von euch ähm, holen möchte oder einen äh, zum Beispiel im Supermarkt oder einen Kaffee von einer ganz großen Marke, die, die einfach nur aus, wie du schon vorhin geschrieben hast, wenn die Ernte in einem Land schlecht ausfällt, dann nehmen sie einfach den Kaffee aus einem komplett, komplett anderen Land, anderes Anbaugebiet, wahrscheinlich wird so dunkel geröstet, dass es äh, eh keinen Unterschied mehr macht vom Geschmack her. Wie viel muss man dann bei euch dann drauflegen für einen besseren Kaffee?
1: Ja, das ist tatsächlich. Tatsächlich ein relativ großer Unterschied. Also du landest bei uns dann irgendwie ja ruckzuck bei 30 bis 40 Euro pro Kilo, die du bezahlst für einen Kaffee, was unter anderem an dem hohen Einkaufspreis liegt, aber auch daran, dass eben letztlich jeder nachgelagerte Schritt eben bei uns einfach anders und in kleineren Mengen läuft. Also man hat dann natürlich als, als großer Anbieter hast du diese Skaleneffekte die importieren riesige Mengen, insofern geht es doch nicht um einen Container, sondern eben um zig Container, die bei Reedereien gebucht werden, vom Segelkaffee gar nicht zu sprechen, bei dem der Transport einfach, allein der Transport kostet irgendwie das 25-fache dessen, was er im Container kosten würde und das summiert sich natürlich alles und dann geht es aber auch weiter mit dem Qualitätsanspruch, also wir machen eben ausschließlich klassische Langzeitröstungen, um eben auch die, die Qualität des Kaffees entsprechend ähm, aus der Bohne rauskitzeln zu können, ähm, das ist natürlich auch teurer, als jetzt so eine industrie -Tobo röstung zu machen.
0: Da ist dann eben auch die Frage, was man was er möchte. Möchte man einfach nur irgendwie schnellen Koffein haben oder möchte man das, das Produkt richtig genießen und eben auch noch gleichzeitig einfach mit seinem Konsum aktiv dafür sorgen, dass, dass äh, sich der, der Handel in der Form auch fairer abspielen kann. Vielen lieben Dank. Das war eine, eine sehr interessante äh, Einführung in das ganze Kaffeethema Und das hat mich sehr gefreut, dass du heute dir die Zeit genommen hast, ähm, dass wir miteinander äh, hier sprechen konnten. Dankeschön, Jens Klein, Vorstand der Kaffee EG. Wenn ihr mehr äh, von äh, ihm und seinem Kaffee hören wollt, dann geht auch mal auf seine Website, die ist unten in, äh, in unseren Shownotes verlinkt, kaffee-schavalo.de Da könnt ihr euch eben auch zum Beispiel den Honey-Kaffee, über den wir hier schon geschwärmt haben, bestellen. Und eben, du hast gesagt, ihr habt noch viele Handelspartner in vielen Weltläden, ähm, gibt es zum Beispiel ähm, auch den Kaffee dann vor Ort zu kaufen. Das war's damit, unsere finale Folge für diese Staffel. <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst. Das war's also. Aber vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr schon wieder. Und äh, bis dahin, frohe Weihnachten und macht es gut. Ciao, ciao. Achso, vielen Dank. Vitamin G. 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 Das war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: Alle 14 Tage eine neue Folge.